0: Hallo Prothesengemeinschaft, heute spreche ich mit Frank und Jan Dösken. Frank Dösken hat vor 19 Jahren sein Unternehmen Rea World in Trierweiler gegründet. Die Mobilisierung gehandicapter Menschen steht im absoluten Vordergrund des Unternehmens. Seit diesem Jahr ist nun auch mit Franks Sohn, Jan, die zweite Generation im Unternehmen tätig. Wir sprechen generell über deren Philosophie und auch darüber, wie man Erfahrung mit neuen Ideen paaren kann. Was hat das jetzt mit Prothesen zu tun? Naja, jede Menge. Hört es euch bis zum Schluss an. Die beiden geben unter anderem sehr gute Tipps, auch und oder gerade für Prothesenträger. Viel Spaß mit der neuen Folge und gute Unterhaltung.
1: Deutschland geht gemeinsam weiter. Herzlich willkommen zum Prothesentalk, dem Podcast von und für Prothesenträger, Angehörige, Orthopädietechniker, Ärzte, Therapeuten und alle, die mit Prothesen im täglichen Leben zu tun haben. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen App in deinem App Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge.
0: Ja, wunderschönen äh, guten Morgen hier in Trierweiler. Ich bin heute zu Gast bei der Firma Trier. Äh Firma Trier World GmbH in Trierweiler. Und meine Gäste bei Gesprächspartner sind heute der Geschäftsführer und Inhaber Frank Dösken und sein Sohn, der ist da äh, kaufmännischer Leiter bei ReaWorld und noch zusätzlich Geschäftsführer der Firma APT hier in Niederlass und Trier. Ja, freue mich, dass ihr die Zeit euch nehmt, ein bisschen mit uns zu plaudern, mit mir zu plaudern, natürlich für die Prothesengemeinschaft und ähm, ja... Der Frank, wir beide kennen uns ja schon eine ganze, ganze Weile. Hallo oh, äh, Frank. Ja, ich sag mal so, vom äh, deine, deine Vita insofern, äh, man wird ja nicht irgendwie nur einfach mal Geschäftsführer irgendwie in der Realwelt, mhm. sondern äh, ich habe mir so ein bisschen aufgeschrieben vom gelernten Elektriker ja. hin zum Spezialisten für, ich habe so genannt, Kinder Rollstuhlversorgung,
2: Versorgung, ETC. Ja, wie geht denn das? Hm? Es sind wie immer Zufälle im Leben. Ich gehe jetzt mal die Zeitspule zurück. Ich kam damals von der Bundeswehr zurück, hatte Elektroinstallateur hier im trier krankenhaus äh, gelernt und war dann durch eine Arbeitslosenzahl drei Monate arbeitslos. Und eine Freundin von mir arbeitete damals bei meinem neuen Arbeitgebern her, Institut für Trier, es nicht mehr, ist mittlerweile äh, verkauft worden. Die haben mich mal besucht zum Schraubern Hilfsmitteln. Und ich bin jemand, der arbeiten muss und nicht zu Hause bleiben muss. Also habe ich mich beworben, habe die Stelle bekommen. Und bin dann da im Laufe der Jahre so äh, reingestiegen, dass mir die Arbeit so viel Spaß gemacht hat, dass ich vom Standardbereich weg bin. Hatte immer wieder gute Menschen, die mir äh, gezeigt haben, wie das Ganze geht, wie die Schraube einzudrehen ist oder äh, eine Anpassung mit behinderten Menschen halt zu machen. Das war ja was ganz Neues für mich. Ähm, das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mich da halt so über die Jahre da reingearbeitet habe, dass ich, da kann ich heute mit Fug und Recht und Stolz behaupten, einen Ruf habe, der wirklich mir vor allem raus eilt in einem riesen Kilometerumkreis. Ähm, mittlerweile machen wir Versorgung sogar weltweit. Mhm. Ähm, und äh, ja, das ist im Moment Thema ReaWorld. Thema ReaWorld
0: ist auch dein Sohn Jan Dürfsky. Hallo Jan. Ja, hallo. Ja, du bist hier offiziell der, als kaufmenschlicher Leiter bei Heerworld tätig und, wie ich eben schon eingangs sagte, auch äh, der Geschäftsführer von der APT Prothesen Trier GmbH. Du hast ja ein abgeschlossenes Betriebswirtschaftsstudium hinter dir, also BWL studiert, sagt man so schön, ja und äh, so als BWLer jetzt plötzlich im Handwerk zu landen, also Logisch, ist ein Familienunternehmen, habe ich schon verstanden. Aber ist doch nicht ganz anträglich oder normal, oder? Was machen deine Kommilitonen, deine Mitkommilitonen? Nee, ist das also ähnlich, nicht, oder? absolut nicht normal. Also ich bin da
3: schon, ich da schon irgendwie ein bisschen heraus. Äh, viele arbeiten in Unternehmensberatung, äh, Wirtschaftsprüfung, äh, in großen Industrieunternehmen, äh, wie einer zum Beispiel meiner Freunde jetzt bei der BASF in Ludwigshafen. Äh, das ist also Ziemlich untypisch, dass jemand in so einen kleinen Handwerksbetrieb geht. Ähm, wollte ich auch ganz, ganz lange nicht. Also, okay. das ist dann so, hat sich über die Jahre entwickelt. Ich meine, äh, im elterlichen Betrieb mit zwölf Jahren dann die äh, Sommerferien verbringen müssen, anfangs noch, äh, um dann da für kleines Geld äh, das erste Mal ein bisschen Lohn zu verdienen. Ähm, ja, da hat man dann halt schon mit in der Werkstatt gestanden oder war mit bei den Kunden draußen und hat dann sich so gedacht, boah, nee, hier habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Ähm, hab dann nach meinem Abitur 2012, habe ich äh, ein freiwilliges soziales Jahr an der Schule für Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen gemacht. Hab da dann ähm, nochmal so ein bisschen den Kontakt bzw. auch so die, die, ähm, die Ansicht gewechselt. Also ich habe dann gesehen, nicht nur wie es ist, hier so einen Rollstuhl äh, anzupassen, sondern ich habe dann halt gesehen, wie es ist, überhaupt damit zu leben. Und habe dann ähm, noch mehr nach dem freiwilligen sozialen Jahr gesagt, nee, das ist nichts für mich, äh, habe ich jetzt auch irgendwie doch nicht so Lust drauf, äh, da reinzugehen und habe dann erstmal eine kaufmännische Ausbildung gemacht. In einem, bei einem großen Türenhersteller. Und nach dieser Ausbildung ist dann doch so ein, ein Wandel in meinen Gedanken gekommen, weil ähm, die Arbeit da war mit Sicherheit auch eine super Erfahrung, war auch toll, aber ich habe irgendwie so gemerkt, so richtig gibt es mir nichts, weil man halt, äh, ja, letzten Endes ist, ein, ist das Produkt, was man halt anbietet, nicht etwas, was den Menschen effektiv wirklich weiterhilft. Und, mein Vater, der äh, natürlich zu Hause immer von irgendwelchen tollen Versorgungen erzählt hat, mir Videos gezeigt hat von Kindern, äh, die ja wieder mobil gemacht hat, die dann irgendwie Danke, fragen äh, oder sowas äh, <lacht> gesagt haben. Total süß. Kriegst du ähm, von der
0: Tür den zurück, ne?
3: Nee, kriegst du von der Tür einfach hin zurück, <lacht> genau. Ähm, ja, da bin ich äh, 2016 nach der Ausbildung, bin ich den Jakobsweg gelaufen. Und irgendwie... ich ich kann es mir bis heute nicht erklären, aber da habe ich dann die Entscheidung getroffen, okay, ich will äh, BWL studieren und ähm, ins Unternehmen einsteigen. Und seitdem bin ich erst noch parallel zum Studium äh, hier mit drin gewesen, ähm, habe mich hier eingearbeitet, habe geschaut, dass wir gewisse Strukturen ähm, vielleicht auch aufbrechen. Und ähm, ja, jetzt bin ich seit März diesen Jahres ähm, fertig mit meinem Studium und voll im Einsatz
0: hier bei der Firma World und natürlich auch als Geschäftsführer von APT
1: prothesen
0: ja. ja, für mich klingt es auf jeden Fall nicht so, dass der Frank als Vater dich so schon immer in die Richtung gezwungen hat, weil das hört man ja häufiger mal so, wenn es um, um, um sagen wir mal, Weitergabe des Unternehmens an, an die eigenen Kinder geht.
2: Also da hast du deinen Sohn Durchaus in allen Facetten Erfahrungen machen lassen. Ne? Genauso sieht es aus, weil ich äh, habe da mir nie Gedanken darüber gemacht, äh, dass einer meiner beiden Söhne in Anführungszeichen den Betrieb übernimmt. Äh, bei Jan ist es halt so, wir hatten halt sehr früh mit in den Laden reingenommen und äh, hat seine Erfahrungen halt sammeln können und ich war total geflasht. Ich weiß heute noch den Anruf, als er aus Spanien mich angerufen hatte und sagt, Papa, nur dass ich schon mal Bescheid weiß, äh, ich studiere BWL in Mainz, ich habe mich schon eingeschrieben und ich übernehme die Firma und dann habe ich ihn nur zu anvosiert, komm du erstmal heim, mein Junge. <lacht> <lacht> äh, riesenfroh, ganz klar. Ähm, weil ich habe die Firma aufgebaut, natürlich, aber nicht mit dem Hintergedanken, dass einer meiner Kinder zwangsweise hier reinkommen muss. Mhm. Das Ding hätte man auch verkaufen können oder sonst was machen können, das spielt keine Rolle. Umso schöner ist es halt, dass er jetzt da ist und äh, er hat auch schon viel Verantwortung von mir schon jetzt übergeben bekommen und äh, wächst immer mehr da rein und äh, entlastet mich auch sehr und ich bin sehr froh darüber.
0: Ja, du hast ja eben gesagt, dein, dein guter Ruf in deinem, in deinem Medier ähm, eilt ja eigentlich voraus, da, da gehört ja einiges dazu, man muss sich den Ruf ja, den guten Ruf oder überhaupt einen Ruf grundsätzlich erarbeiten. Ja. Du hast eben gesagt, du bist da ja, nach deiner Bundeswehrzeit irgendwo mehr oder minder da so halbwegs da reingeschnittert, weil halt da eine Stelle frei war. Mhm. Und ähm, kannst dich noch so an die Anfangszeit erinnern? Weil ich meine, wir reden, wir reden ja, wir haben ja in erste Linie, oder hast du, glaube ich, selber gesagt, sind Schalenversorgung. Das war ja so am Anfang, glaube ich, auf jeden Fall das, ja. was du gemacht hast. Ja. In, in unserem Ausbildungsberuf, also Autopedietechniker, da lernst du ja Anatomie und alle möglichen theoretischen Kenntnisse kriegst du da schon. Ähm, die hatte der Elektriker erstmal nicht mitgebracht. Ne? Nein.
2: Äh, ich kann das ja ganz kurz beschreiben. Also ich hatte in meinem, bei meinem damaligen Arbeitgeber äh, mehrere Ma Meister gehabt, mit denen ich gut konnte. Das schon mal von vornherein. Der Autopedietechniker am Anfang der 80er Jahre wollte nie. In irgendeiner Weise was mit Realtechnik zu tun haben. <lacht> ja, ja, sei es so ein paar Batterettenstuhl, <lacht> ein Rollstuhl oder sonst was. Nein, das geht mir ja. nicht ab, wollen wir nicht. Über diese Schiene bin ich daran und ich bin jemand, der kann gut zuhören, aber auch Fragen stellen. Und so bin ich in die Anatomie reingekommen und hatte dann auch gute Physiotherapeuten. Ich war einer der ersten hier überhaupt, die es zugelassen haben bei einer Versorgung, dass ein Physiotherapeut dabei ist. Weil das war ja auch verwöhnt. Die orthopädie leute eine Großgruppe so. Ja, so. Also brauchen wir mit dabei, wir sind fähig genug und so weiter davor. Und über diese Geschichte bin ich im Laufe der Jahre da reingewachsen, habe mich dann an die ersten Sitzschalenversorgungen herangetraut und habe dann gedacht, da kann es nicht sein, du musst dich weiterentwickeln. Und bin dann hin und habe Seminare belegt, Bank Engström, ist ein Name, der fällt mir spontan ein, das war ein Mann, der hat nur über Sitzen, Positionieren äh, philosophiert und mit dem bin ich heute noch gut, also in Anführungszeichen, ähm, der fing mit an mit einem Stückchen Zeitung, mit einem Schaumrolle, mit einem Frottierhandto, die Leute so zu positionieren, dass sie plötzlich ein Wahrnehmungsgefühl haben und nicht nur abgestellt in irgendeine Schüssel rein und jetzt bleibst du sitzen dein Leben lang. Und das ist meine Philosophie geworden im Laufe der Jahre. Den Leuten ein anderes Gefühl für ihren Körper zu geben, ein anderes Gefühl für ihre körperliche Wahrnehmung zu geben. Und dann kommt hinzu, oft sind es ja da bei Kindern auch die Eltern, die dazu dazukommen, da Vertrauen aufzubauen. Ich kann heute mit Stolz sagen, ich bin, ich glaube, um die 38 40 Jahre Beruf drin, dass ich Schon klein oft, damals waren es Babys, die sind heute noch bei mir Kunde. Mhm. Die rufen an, fragen ich brauche und dann bin ich da für die. Mhm. Und das, ist, das hat man nicht oft.
0: Ja, jetzt haben wir jetzt gerade, gerade über dieses Thema Sitzschaden und Sitzen besprochen. Kann sein, dass der eine andere Zuhörer oder Zuhörerin sich jetzt fragt, was hat das mit, der, mit dem Prothesentalk zu tun? Mhm. Äh, ich denke, das können wir später noch auflösen, mhm. warum äh, das miteinander zu tun haben mhm. kann. Ähm, aber vielleicht mal ganz kurz für die, die es noch nicht wissen: um Sitzschale als Laie denkst du vielleicht an Sportwagen, also Rennfahrzeug. Da, da kennt man
2: Sitzschale. Kann man halt, ja. Aber wann brauche ich eigentlich eine? Ja. Wann braucht ein Kind eine Sitzschale? Ähm, es gibt ja verschiedene Arten von Krankheiten oder Behinderungen. So. Und wenn ein Kind nicht selbstständig sitzen kann und es fällt, banal gesagt, fällt um muss man was tun. Mhm. Und das kriege ich nicht hin, indem ich dann äh, eine Schachtel nehme und setze das Kind jetzt da rein und dann bleibt sitzen. Du so quasi der normale Rollstuhl,
0: der tut genau, sich. Nicht genau. So, das reicht
2: bei vielen Kindern halt nicht, sei es durch Spastiken, sei es durch Schluckerkrankungen, Halbseitenlähmung und bla bla. Es gibt ganz viele äh, Möglichkeiten. Und dann haben wir angefangen zu überlegen, wie kriegen wir das hin, dass der Patient ein gutes Sitzgefühl entwickelt. Und da ist auch Körpersprache entwickelt. Also ich mhm. bin nicht der arme Behinderte, in Anführungszeichen, sondern ich kann auch darstellen, mhm. äh, dass ich ein Mensch bin, mit dem man auch reden kann, zum Beispiel. Es gibt natürlich Behinderte, die können nicht sprechen, das ist auch klar. Aber Mimiken zeigen dir auch, wenn man das anfängt zu lesen, geht es dem gut oder geht es dem nicht so gut. Ja. Und auf dieser Basis, auf diesem Wissen, was ich im Laufe der Jahre aufgebaut habe, bauen wir unsere Versorgung auf.
0: Okay, du hast ja gerade genau das angesprochen, die, die Mimik bei genau den Menschen und gerade auch jungen Menschen, die deine Arbeit oder eure Arbeit benötigen, die muss man erstmal lesen lernen mhm. und das wahrscheinlich auch wieder sehr individuell, ne? mhm. ist ja nicht bei jedem gleich. Ja. Und die darf man sich wahrscheinlich auch so vorstellen, es gibt ja so Fälle, wo, wo halt sagen wir mal, permanente Absauggeräte angeschaltet sind, also genau. wirklich ganz, ganz, ganz schwere ja. Fälle, ja. Die ist im Übrigen ja wahrscheinlich auch zu deinen Anfangszeiten schon da.
2: Ja.
0: Kannst du dich da noch erinnern, so gab es da von deiner Seite irgendwelche Berührungsängste am Anfang oder wie bist du damit umgegangen überhaupt? Weil es ist, also ich meine, ich kenne ich kenn das auch, deswegen kennen wir beide uns im Übrigen. Ich habe es ja auch mal eine Weile lang gemacht. Und ja. Ich sage heute noch, also wenn ich heute einen Schnupfen habe, denke ich an diese Zeit zurück, bevor ich anfange zu jammern, fallen mir genau noch diese Kinderkunden ein. Ja. Äh, wo ich immer gesagt habe, das macht demütig. Also mich hm. zumindest. Ähm, aber also ich hatte am Anfang meine, meine großen Schwierigkeiten, weil ich einfach diese verbale Kommunikation mit dem Amputierten hm. habe ich nie ein Problem gehabt. Ja, aber genau
2: an der Stelle äh, hatte ich eins am Anfang. Wie war das bei dir? Äh, es war ähnlich. Aber ich muss dazu sagen, ähm, ich bin ein Mensch, der egal auf wen immer zugehen kann, und auch Versuche, ein Gefühl für den Mitmenschen zu entwickeln. Und auch da muss ich sagen, von der ersten Zeit an, man hat schon hier oder da eine schlaflose Nacht gehabt und nicht, weil man Angst hatte, die Versorgung klappt nicht. oder so. Aber wegen der Ansprache mit dem Patienten, wie gehe ich damit um, wie gehe ich mit den Eltern um äh, und so weiter. Aber das hat sich sehr schnell gelegt. Und das ist äh, eine Philosophie geworden. Das, mhm. also das kann man gar nicht sagen. also Ich schaffe es wirklich, zu dem Patienten, auch damals schon, ähm, zu gehen, nimm Kontakt auf, besprechen die Versorgung an sich und geht dann mit einem guten Gefühl wieder raus. Und wenn dann daher die Versorgung abgeschlossen ist und ein Mensch entsprechen kann, der zulächelt, dann läuft es einem kalten Rücken runter und man geht mit einem Juhu nach Hause. Mhm. So. Also ich habe zum Glück Ganz am Anfang, wie gesagt, ein bisschen Probleme gehabt, aber das hat sich so schnell gelegt. Alles gut.
0: Jan, wie viele, also du sagst, du bist seit, seit März diesen Jahres, also 2020, bist du hier voll im Einsatz. Mit zwölf Jahren hast du schon, schon immer mal reingeschnuppert, das war aber wahrscheinlich eher noch die Nummer. Ich sage, ich habe ganz böse gesagt, Kackspielchen sauber machen und Lager sortieren. <lacht> ja Mussten wir alle mal irgendwann machen ja, Ausbildung. ist ja. Ausgelaufen, ja. ja und, und wenn du jetzt heute den Betrieb deines Vaters siehst, wie, wie, wie bewertest du den, sagen wir mal, als BWR so von dem klassischen Handwerksbetrieb? Hast du es so erwartet, an eine Frage, und die andere ist, ja, wie viele Mitarbeiter, wie viele Menschen äh, habt ihr denn jetzt hier am Start, also um, um das zu tun, was ihr jeden Tag tut? Ähm. Das ist eine
3: verdammt interessante Frage, weil äh, da habe ich mir schon sehr oft Gedanken drüber gemacht, so, wie sehe ich das hier eigentlich? Mhm. Äh, wie nehme ich das hier eigentlich wahr? Wow, wenn man sieht, ich komme halt aus der Industrie, habe da meine Ausbildung gemacht, ähm, als Industriekaufmann damals auch, äh, da ist alles sehr strukturiert, da ist alles, äh, hat alles geregelte Abläufe. Natürlich ist da auch mal Flexibilität gefragt, aber Flexibilität ist da äh, für viele einfach ein Fremdwort. Und ähm, das ist in so einem kleinen Handwerksbetrieb, wir sind mittlerweile 17 Leute, als ich hier vor äh, ja, jetzt sind schon fast vier Jahren äh, angefangen habe, da waren wir so 10, 12 so um den Dreh, äh, also ist schon ein bisschen mehr geworden, ähm, aber hier ist halt ist dieses, dieser Punkt, diese, dieses Thema Flexibilität, das, äh, das ist eine immer wiederkehrende Sache, die ist äh, essentiell, ähm, egal ob im Umgang mit den Kollegen, äh, im Umgang mit Lieferanten, im Umgang mit Kunden. Das ist immer, muss man da irgendwie so ein bisschen äh, schauen, dass man da äh, eine Lösung findet. Also es ist nie so, in, es läuft fast nie in diesen geregelten Bahnen, wie es in der Industrie war, ab. Äh, Überall sind irgendwie kleine Baustellen. Wie ich das Unternehmen so an sich sehe, ich äh, sehe hier einen Betrieb, der... Ähm, sehr organisch gewachsen ist über die Jahre, wo man auch merkt, dass mein Vater, das hat er auch, sagt er auch immer selber, macht auch kein Geheimnis draus, eigentlich wollte er nie mehr als zehn Leute hier haben. Mhm. Weil, war schön überschaubar, kleines Familiending, <lacht> wollte seine Familie gut ernähren können und wollte halt äh, den Kunden, die da waren und die dann noch dazugekommen sind, halt äh, eine möglichst gute Versorgung quasi bieten. Jetzt ist es halt so, dass wir jetzt dann doch schon jetzt 17 Leute sind, ähm, sind dann, haben auch gewisse Ideen für die Zukunft, weil wir gesagt haben, okay, wir müssen das Unternehmen ein halt Zukunftsfähig gestalten. Und ähm, da muss man dann vielleicht weg von diesem ganz kleinen, heimlichen Ding, maximal 10 Leute, sondern man muss dann vielleicht doch noch andere Schritte, äh, sag ich mal, in die Wege leiten. Und, ähm, ja, das ist, ein, das ist eine super spannende Sache, wo wir halt auch beide gemeinsam, äh, sag ich mal, viele Punkte haben, wo wir äh, an einem Strand ziehen, aber auch genauso Sachen, wo wir uns äh, auch mal die Köpfe einschlagen, aber das ist alles immer. Wer, war, wer war, ja. Aber das ist auch alles im geregelten Rahmen und äh, da kriegen wir alles schon immer ganz gut hin. Und ähm, ja, also, wie sehe ich das rein betriebswirtschaftlich, sehe ich halt das Unternehmen als. Also mit sehr viel Potenzial, ähm, gerade der, der, das Wissen, was hier in diesem Unternehmen in Form der Mitarbeiter, die auch schon viele Jahre da sind, gebündelt sind, das hat ein Riesenpotenzial, äh, auf dem man halt aufbauen kann. Und äh, ja, dementsprechend, äh, wir, wir sind ein bisschen anders als so die klassischen Sanitätshäuser und gerade das finde ich halt geil, weil wir schon irgendwie Spezialist sind. Genau wie APT, deswegen fand ich, als ich das erste Mal von APT gehört habe, war ich direkt hin und weg, weil es im Prinzip genau in die Kerbe geschlagen hat, die ich mir sowieso schon für die Branche ein bisschen vorgestellt habe. Und ja, einen ähnlichen Weg halt hin zu dieser Spezialisierung gehen wir halt auch schon viele, viele Jahre und ja, ich sehe wie gesagt sehr viel Potenzial in der ganzen Sache. Ja, ich
0: könnte mir fast vorstellen, wenn der, der quasi so viel Potenzial sieht, hat es auch immer damit zu tun, dass man sich natürlich, wenn man es abrufen will, irgendwie dahin bewegen sollte, müsste. Da gibt es ja gewisse Maßnahmen, finde der Vater das immer ganz gut. Ihr habt ja eben schon gesagt, Köpfe einschlagen, verbal. Aber wie, wie schafft ihr es da auf einen Nenner zu kommen? Oder, oder gibt es dann jemanden, doch mal, dass der Frank sagt, pass mal auf, ist ganz gut, ein schöner Junge, aber wenn du, ne, dann und solange ich hier, das ist ja eigentlich der Klassiker.
2: Äh, ja, also. die, die Situation ist mit Sicherheit auch schon da gewesen, ja. ähm, aber man ist ja lernfähig im Alter. Also, das gut. Cool, die Gabe hat ja nicht jeder. Nein, und äh, wir beide, Jan und ich, wir haben wirklich eine gute Wellenlänge. Und ähm, wenn er mich mit Argumenten überzeugt, bin ich der Letzte, der sagt Nein. Ja. Sondern dann wird es gemacht. Und wir haben auch jetzt schon einige Projekte, allein in diesen Corona-Zeiten, äh, in der Arbeit. Äh, das heißt dann, Digitalisierung wird ein Thema bei uns im Hause ganz groß geschrieben. Ähm, Neubau Real World 2.0 kommt. Okay. Ähm, dadurch partizipiert auch unsere APT. Ja, ich habe davor gehört. <lacht> <lacht> und äh, das heißt, die Räumlichkeiten werden größer, werden moderner gestaltet alles. Und, äh, also, wir haben auch viel, viel vor, äh, in Sachen, vielleicht da noch ein kleiner Schwänkchen, äh, Nachfolgeregelung, nicht in Sachen von Geschäftsleitern, sondern wenn der Frank Döschen irgendwann mal nicht mehr arbeiten möchte, weil er halt in Rente gehen will. Ja. Auch da sind wir schon an der Zukunft am Arbeiten. Wir haben Student Studenten technik hier beschäftigt, der von der Picker auf der Ganze hier mit Lernt. Mhm. Wir haben viele junge Leute, die werden von mir speziell geschult. Und äh, so wollen wir uns ein Netzwerk aufbauen an Leuten, die nicht nur und das Wort kennst du auch Kistenschieber sein wollen, ja. äh, sondern wirklich in der Versorgung nach Hause fahren können. Ich habe heute einen super Job gemacht. Die Leute sind zufrieden, ich bin mhm. zufrieden und ich freue mich auf morgen.
0: Mhm. Ja, der, der sagt ja eben schon. Äh, an, an Potenzial hast du ja schon mal ausgemacht, ist dieses Know-how, dieses Wissen, die Erfahrung. Ähm, und du hast gerade erzählt, du bildest sie selber aus. Das, das ist natürlich ein mega Vorteil, also wenn du deine all deine Erfahrungen in irgendeiner Form jeweils den Mitarbeitern mitgeben kannst mhm. und dann auch schauen kannst, ob sie es auch wirklich machen, dann, dann ist es ja eine Situation für jeden gut. Also wer hier arbeitet der, der und ist motiviert, der kann auf jeden Fall sehr, sehr viel von dir, von euch lernen. Ja. Ja, aber auch äh, eine mit der Gründe, warum wir irgendwann auch äh, von unserer Seite zusammengekommen sind. Also ja. unserer Seite heißt, dieses APT-Gebilde äh, eben hier mit, ähm, ja, sagen mal, zu integrieren, würde ich ja. fast sagen. Ne? Weil die Philosophien sind ja eigentlich fast gleich. Ne? Also man muss sagen, okay, wir haben etwas Spezielles, was ja. wir, wo wir Know-how entwickelt haben, und ähm, ja, auf der anderen Seite fehlt uns aber auch dann wieder so ein Stück weit, äh, um, um es rund zu machen, ja. weil die APT-Kunden als Beispiel sind ja nicht, leider nicht alle super aktiv ja. und, und super Sportler, sondern sind ja die allermeisten eigentlich in dem Bereich Senioren, ja. die eben auch auf Hilfsmittel angewiesen sind und genau da. Suchen wir von APIT sowieso immer Netzwerkpartner, die das eben für uns oder viel mehr für unsere Kunden tun. Ja, und hier ja. haben wir es quasi in einem Haus und das, das ist eigentlich schon ganz cool. Ja. Und ich weiß nicht, wir haben uns damals, irgendwo sind wir in Düsseldorf, auf der, der Leerkehr ja. nach langen Jahren eigentlich ja. war äh, ich müsste schon sagen, du bist ja Fuß gerollt, weil ja. da, da war ja dein sportliches Engagement eigentlich vorangestellt. Ja. Und wir waren damals als, als Aussteller von APT da. Ja. Ähm, Fußgerollt heißt jetzt nicht, äh, nicht dass die Zuhörer äh, jetzt denken, Der Frank äh, sind selber tatsächlich ist auf dem angewiesen, aber du hast ein sehr, sehr spezielles Hobby, ich würde schon sagen, sehr professionell durchgeführt und führst es, glaube ich, immer noch ja. durch. Ja. Das nennt sich Rollstuhlbasketball. Korrekt. Sehr spannend. Ja. Erzähl doch mal.
2: Ja, also, ähm, in den Mitte 80er Jahren hatten wir in Trier mehrere Rollstuhlfahrer, die gesagt haben, wir wollen Sport machen. Und Frank, du entwickelst uns jetzt im Sportrollschuh. Es gab damals nur auf Deutschland die AOK-Shower, also ja. große Räder vorne, hinten etc. Dann sind wir hingegangen, haben Rollschüde modifiziert und ja, dann hat man sich auf der Straße auf dem Bolzplatz, wo dann so ein da hat man sich getroffen und hat die Dinger getuned. Äh, die <lacht>
0: also war da, da war noch damals wirklich. Äh Flex durchsägen, Seiden. Genau,
2: das war ein Stahlrohrteil, ja. richtig schwergewichtig und so weiter und dann irgendwann haben sie gemeint gehabt, fang, setz mal Rolli rein, mach's mal mit. Und ähm, ja, da habe ich dann sofort Feuer gefangen und äh, seitdem bin ich also beim dem Rosche basketball äh, aktiv dabei, mittlerweile auch weit über 30 Jahre. Ähm, vielleicht auch da wissen wir sagen, wir haben Ligasport betrieben und betreiben das heute noch. Ähm, bis hin zur ersten Bundesliga, wo ich jetzt letztes Jahr dann meine letzte offizielle Saison gespielt habe, wurde auf der Bank gesessen, spielt man keine Rolle, aber ich war dabei als ältester Spieler. Ja, ja hat ja ein recht. Also ich bin tatsächlich der älteste Ligaspieler gewesen. Und, äh, aber in der Sportart kann man das auch leisten. Aber das heißt auch, harte Arbeit. Drei bis viermal die Woche Training, zwei bis drei Stunden mit dem Rollstuhl, mit dem Basketball. Was man da lernt, ist natürlich Techniken vom Fahren mit dem Rollstuhl und so weiter. Ich kann dann vielleicht noch einen Schwank erzählen, das ist eigentlich gar kein Schwank, sondern das ist Tatsache gewesen. Ich hatte einen schweren Motorradunfall und musste nach Hüftbrüchen dann selbst aktiv über 20 Wochen im Rollstuhl sitzen, weil Laufen ging nicht. Ja. Und was ich dafür Erfahrung Erfahrungen noch zusätzlich gesammelt habe, das nimmt einen ja sowieso niemand mehr. Und wenn ich heute eine Versorgung mache, bei einem Kind, bei einem Erwachsenen, spielt keine Rolle, was Rollstuhlfahren betrifft und so weiter. Die Blicke gehen direkt in Richtungen rein, wie sitzt der Mann oder die Frau oder das Kind, egal. Und wie kann ich den am besten sich fortbewegen lassen? Das ist wie bei euch bei den Prothesen. Da gibt es mhm. Kleinigkeiten, Nuancen, wo man nur verändert und oh, guck mal, jetzt läuft der plötzlich rund. Mhm. Und so geht es bei uns genauso und ähm, macht tatsächlich
3: Spaß. Und vielleicht auch noch die Kerne zum Prothesenträger zu im aufzuschlagen. Im Rollstuhlbasketball gibt es auch viele Prothesenträger, die damit spielen. Ja. Äh, auch zum Teil sehr erfolgreich. Und ich selber spiele auch hobbymäßig ein bisschen Rollstuhlbasketball. Und ähm, deswegen, also ich kann es jedem Hörer äh, mal empfehlen, äh, da einen Verein in der Nähe zu suchen. Mittlerweile gibt es so viele Vereine in Deutschland. Äh, es gibt irgendwie zweieinhalbtausend aktive Rollstuhlbasketballer. Also falls ihr da mal irgendwie Lust und Interesse habt, meldet euch bei
0: eurem Verein und äh, dann probiert es einfach mal aus. Also kann ich, kann ich auf jeden Fall, zumindest als Zuschauer kann ich es bestätigen. Ich hatte das große Glück, während den Paralympics zweimal in London und auch in Rio, mhm. mir, mir da die, ich glaube das waren die Herren jeweils, ja. mal ein Spiel anzuschauen. Das ist schon, da geht schon richtig was ab. Das, 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 also man, man wundert sich, dass das alles so funktioniert. Und ähm, mich hat da, oder mich begeistert diese Koordination, die man da mitbringen muss. Ne? Weil ich sag mal, der normale Zweibeiner im Basketball, ja gut, der, der läuft dann halt automatisch mit seinen zwei Beinen und ja. macht was mit den Armen oder Händen. Der Rollifahrer hat den Ball, muss den spielen und muss noch seinen Rollstuhl mit den Händen, äh, ja, mal, irgendwie bewegen. Also da, da muss man schon einiges, glaube ich, üben, damit das überhaupt funktioniert. Ja. Was ich da aber besonders gut dran finde, ist, dass es, äh, ja, ihr seid beide keine, keine Querschnittsgelähmten ja. und ihr könnt normale zwei ja. rein, aber ihr macht den ja. Sport mit. Ja. Und das ist ja eigentlich schon ein Thema, wo wir immer über Inklusion reden wollen. Okay. Das gab es da schon immer.
2: Ne? Ja, gab es schon immer. Also, ähm, ich kann mal. Da gibt eigentlich so, ein, so genau, 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 wir haben genau. einen kleinen Unterschied. Also, äh, als ich damals angefangen hatte, durfte der Fußgänger, so war wir benannt, äh, die, wir waren eigentlich verpönt. Verpönt in der Form, dass äh, wir den behinderten Menschen Plätze im Team event weggenommen haben. So haben die Rollifahrer gedacht früher. Okay. So, und wenn wir dann ins Team aufgenommen worden ist, brauchten wir eine Verletzung. Eine Verletzung, die uns erlaubt hat, eine minimale zu haben. Aber deswegen hast du deinen Motorrad
0: unverbogen. Nein, gut, <lacht> Ich hatte
2: also vielleicht auch dann ich habe leistungsfähig Schachkarriere gespielt, ähm, bis in <lacht> höhere Klassen und dann ist dann irgendwann die Knie kaputt gewesen und das war's. So ist es mir auch sehr leicht gefallen, dass ich dann bei Naß gegangen bin und sage, gib mir mal einen Test über die Verletzung meinen Knie die haben mir nicht mehr erlaubt, Fußgängersport zu betreiben. Mhm. Und das war der Grund. Ich habe also einen medizinischen Sportausweis bekommen und ähm, damit bin ich klassifiziert worden. Okay. So, und der behinderte Rollstuhlfahrer, der hochgradig Querschnittskelend ist zum Beispiel, der ist mit einem Punkt bewertet worden. Ich als Fußgänger mit 4,5 Punkten. Und 15 Punkte darf man bei 5 Spielern nur aufs Feld bringen. Genau, das ist aber heute noch so. Das ist heute noch okay. so, allerdings gibt es heute noch die Aktion, es dürfen Damen mitspielen und für die Frau gibt es einen Frauenbonus in dem Moment. Das heißt, Maximum 17 Punkte Okay, das ist wie bei einem Vor Parkplatz.
0: Ja.
3: <lacht> Aber es bedeutet auch im Prinzip, dass es der inklusivste Sport, äh, den es überhaupt gibt, ist, ja. weil äh, Menschen mit Behinderungen, nicht Behinderte, Männer, Männer, Frauen, Frauen ja, spielen alle zusammen und äh, alles in einem Team. Was, äh, also man sollte auf jeden Fall, Fall mal ein paar
0: A-Runden mitbringen und Hände. Ja, das macht Sinn an der Stelle. Definitiv. Und vorher,
2: also vorher vielleicht in ein paar Wochen lang eingekreppt, damit die Platten nicht so schlimm wäre. <lacht> Aber das ist für mich grundsätzlich
0: Sport immer ein Thema. Du hast ja eben gesagt, ähm, Rea World und APT verbindet ja auch irgendwo mhm. und so mit der gemeinsamen Nenner zum Beispiel, dass wir ja äh, beide Unternehmen versuchen auf ihren Seiten ja, Mobilität einfach wiederherzustellen oder zumindest das zu unterstützen. Weil die Wiederherstellung muss ja schon derjenige selber wollen und ja. auch äh, wahrscheinlich fast am meisten dafür tun. Ne? Also wir, wir liefern ja nur ein Beiwerk auf Deutsch ja. gesagt. Ähm, wie stellt ihr das so fest im Wahltag bei euren Kunden? Also hilft da eure Erfahrung im Sport? Könnt ihr das nehmen als
2: Motivationsstütze? Gibt es ja. sowas oder ja. legen die Leute das ab? Das, ja, so. also die sagen dir das direkt. Also okay. prinzipiell ist es so, in den, in den Vorgesprächen, Beispiel, es kommt ein frischverderter äh, aus der Unfallklinik raus, äh, nimmt den ersten Kontakt mit uns auf, weil er vielleicht nur ein Rolli oder sowas braucht. Ähm, ich nehme da ja immer sehr, sehr viel Zeit und ich bringe erstmal in Erfahrung, was er da in seiner Vorgeschichte getan hat. Äh, war er da schon sportlich äh, tätig oder war es auf Deutsch das Sesselfurz? So. Ja, ja, So. Daraus ergibt sich dann schon die nächsten Fragen, ob man ihn äh, eventuell mal dazu bringen kann, auch mal in die ja. Halle zu gehen, an dem Ort, wo er wohnt, oder auch bei uns hier in Trier. Äh, Erklärt doch mal, welche Sportarten überhaupt es gibt. Es ist ja nicht nur der Rollstuhlbasketball, es wird auch Tennis gespielt, es wird Golf gespielt, Handbiken, etc. etc. So und äh, aus diesem ja, man kann schon mal sagen, Vorgesprächen raus äh, ergibt sich die, die Situation: ich sage mal, von zehn Rollifahren sind äh, mittlerweile sieben, die sagen, ich will Sport machen. Mhm. Weil es leben ist so, wenn ich Sport gemacht habe und ich gehe nach Hause, bin ich relaxed. Ja? Und wie will ein Rollifahrer sonst äh, seinen Körper unter Kontrolle halten, Muskulatur und fit halten? Ähm, das ist gesundheitspolitisch gesehen äh, ein Tüpfelchen obendrauf, den sie sich selbst geben können. Und das ist im Prothesenbereich nichts anderes. Wenn man in den Gesprächen irgendwann mal rausbekommt, dass jemand sportlich äh, veranlagt ist, ja, dann muss man dann darauf schieben.
0: Insofern, ähm, du hast gerade eben selber gesagt, Handbike, ne? mhm. Das, das finde ich eine mhm. mega spannende Angelegenheit eben mhm. auch für Amputierte. Mhm. Weil ähm, ja, also dieses Sport machen mit Prothese, also am Anfang bestimmt nicht lustig, ne? mhm. weil du Anspruch ganz einfach, erstmal musst du überhaupt eine Sportprothese dir ja. finanzieren oder kommen. Also geht es schon da los. Ja. Das ist wahrscheinlich
2: beim Handbike aber ähnlich. Ne? Äh, also ich, ja. Die werden sonst nicht,
0: nicht finanziert. Genau. Mhm. Aber ich sag mal, da, da ist halt die Frage, ich kann es als bei euch ausprobieren wahrscheinlich. Ja. Oder einfach mal, wie fühlt sich für mich an? Ne? So sieht das aus. Den Vorteil ist, dass ich da es das drückt auf keinen Fall irgendein doofer fester Carbonschaft Nein. auf meinen Stumpf, sondern ja. ich habe da gar keine Prothese an. Oder ich ja. muss zumindest keine anziehen. Ja. Ähm, Finde ich zum Beispiel mal eine, eine richtig geile Möglichkeit, auch mal auch hier mal irgendwann Veranstaltungen zusammen zu machen. Ja, mal, gerne mal, dass wir das so Handbike äh, mit, mit Amputierten mal ja. zusammenbringen. Ja. Äh, und wo wir auch schon darüber gesprochen haben, wir freuen uns schon, wenn die Corona-Zeit so ein bisschen abgeschwächt ist oder hoffentlich, ja, ob sie ganz verschwindet, in den nächsten Jahren ja. weiß kein Mensch. Aber ob wir uns dann irgendwann nämlich auch mal bei euch in der Halle beim Training treffen, machen wir mal so ein Spaß-Training. Amputierte also ja. 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 mal die sich dann freiwillig in den Rollstuhl setzen, weil da ist nämlich, äh, beobachte ich oft, ja. also der amputierte will laufen. Das okay. ist auch völlig in Ordnung, weil das rein theoretisch auch kann. Aber es gibt ja wirklich, man muss das Leben immer schwerer machen, als es wirklich ist. Das ist die andere Seite. Und ja. da, da, da ist eigentlich eine super Kombination hier. In dem
3: Moment sollte man den Rollstuhl auch als Sportgerät sehen, wie ein Tennisschläger auch, und nicht äh, als Fortbewegungsmittel <lacht> in dem Sinn. Also... So sehen wir es ja auch als Fußgänger und dementsprechend, äh, vielleicht kann man damit so ein bisschen die Hürde im Kopf nehmen.
0: <lacht> ja, also letztendlich Endes entscheidend, muss ja jeder selber entscheiden. Du hast ja eben auch gesagt, äh, äh, das ist auch ein Couch-Potato auf Neudeutsch, ja. den lässt du nie von also der Couch verloren. Müssen wir auch gar nicht. Ne? Das, das müssen wir überhaupt nicht. Und ich, ich weiß nicht, wie es euch so geht, Ja, du bist jetzt äh, schon eine Weile hier am Start. Äh, ich kann sagen, von unserem Kundenstamm, ohne den zu nahe drehen zu wollen, weil ich es einfach ganz normal finde, aber ich würde sagen, mindestens 75% der Leute zählen in den Bereich rein, die sagen: äh, Boah, ist mir alles zu anstrengend und ich bin zufrieden, wenn ich mal mich in meinem Haus bewegen kann. Ist das hier bei eurem Klientel anders oder? Oh, okay. das ist auch der,
3: der Großteil. also äh, Wir sprechen ja nicht nur über aktive Rollstuhlfahrer, äh, bei uns war ja gerade gemeint, dass sieben von zehn, äh, das war dann auf aktive Leute bezogen, die äh, halt auch mit einem entsprechenden Rollstuhl versorgt werden, äh, die halt auch die Möglichkeiten haben. Die meisten äh, Menschen die haben ja gar nicht äh, mehr nur die Möglichkeiten, noch so aktiv zu werden oder müssen erst wieder dahin gebracht werden. Mhm. Wie du es ja auch eben schon gesagt hast, so ein Prothesenträger, der kann auch nicht schon heute auf morgen direkt mit einer Sportprothese rumlaufen. So ist es mit jemandem, der für den Rollstuhl sitzt, vielleicht auch, oder ist es auch. Und äh, ja, dementsprechend, äh, ich würde sagen, der Großteil der Kunden äh, hat jetzt erstmal grundsätzlich nichts mit Sport zu tun. Aber nichtsdestotrotz, äh, wir... Das ist so, so ein bisschen ein Steckenpferd von uns und äh, wir machen da auch äh, gerade im Rollstuhlsport, also im Rollstuhlbasketballbereich Versorgung mittlerweile in fast ganz Europa. Also holländische Nationalspieler waren letztens noch hier, äh, die mit einem Sportrollstuhl versorgt mhm. werden ähm, und auch ja, gen generell deutschlandweit eigentlich. Und das ist, äh, das ist dann schon spannend auf jeden Fall.
0: Frank, wie... Mir fällt gerade ein, wo Jan das so erzählt mit, mit Sport und so weiter, auch da gibt es wieder Parallelen in irgendeiner Form zu meiner Unternehmung am Anfang. Ähm, diese, diese sportliche Kiste ist ja absolutes Aushängeschild. Also wer, wer kann das denn von tatsächlich als Sanitätshaus von sich behaupten? Das muss man einfach sagen. Da gibt es ja ganz, 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 ganz wenige, ja. äh, ich würde schon sagen, weltweit, die, die sich da explizit drum kümmern. Ja. Ich spreche absolut für euch. Ja. Ähm, man nutzt es ja schon ein bisschen aus in der Außendarstellung, gehe ich mal von aus. Also es, also es tu Gutes und erzähle es den Menschen. Jetzt ist ja Trierweiler, mal gesehen von der Stadt Trier, aber Trierweiler und Umgebung ist ja doch eher ländlich. Also so wie unser schöner Restaurant in ja. der Art. Ja. Ähm, dein Umfeld, oder ist das nähere Umfeld, haben die von Anfang an begriffen, was Trierweiler macht? Oder hast du auch schon da... So, Dinge gehabt wie ich sie zum Beispiel erlebt habe, dass der Opa aus dem
2: Nachbardorf kommt und sagt: Jung, wenn ich gewusst hätte, dass du normale Prothesen baust, ja. wäre ich auch früher gekommen. Ja. Also, hier im direkten Umfeld, die Leute, die sind jetzt mittlerweile so, dass sie wissen, was er macht. Okay. Aber in der Startphase definitiv nein. Ja. Da hatten wir unsere Kunden gehabt, die sind halt da gewesen und. Äh, das hat eine lange Zeit gedauert. Also wenn man überlegt, wir sind jetzt gleich äh, 19 Jahre äh, hier äh, aktuell am Arbeiten. Ähm, also ich würde sagen, das hat fast 10 Jahre gedauert. Bis wir hier akzeptiert worden sind von der Bevölkerung. Da ist ja jemand, der auch einen Kompressionsschrumpf, eine Prothese, okay. der was erfahren kann. Äh, und nicht nur die hochwertigen Versorgungen. Ja. Das machen wir dann gerne. Aber unser Hauptding ist halt äh, die Besonderheit. Zum Fahrradfahren würde ich aber noch ja. gerne noch einen klar, draufsetzen. Klar, klar. Ähm, wir müssen einen Prothesenträger ja, nicht unbedingt in einem Handbag sitzen. Äh, wenn einer einseitig Oberschenkel oder Unterschenkel abgeteilt ist, äh, haben wir auch die Möglichkeit mit Fahrrädern, normalen Zweirädern zu versorgen. Mit ein paar Passteilen dazu, mit einem Elektromotor als Anfahrhilfe etc. pp. Auch das könnten wir bei einer gemeinsamen Geschichte, wo man mal alles da hat, mal den das werde ich sofort aufnehmen und mit meinem Bildgeschäftsführer also Jan Dürsken
0: nochmal in die To-Do-Liste reinschreiben. Das war Aber auf jeden Fall. Wie gesagt, da, da müssen wir leider warten, das ist ja auch unser wirkliches Steckenpferde, weil ähm, meine einzige Frage wäre jetzt gewesen: was hast, Wie hast du zehn Jahre lang, was hast du tun müssen, damit eben alle wissen, ach, die machen nicht nur diese, die, die kümmern sich eben allgemein um diese Mobilität, egal welches Alter, egal welches Handicap mhm. im Endeffekt. Eine Lösung ist ja, dass man sich da auch präsentiert und zwar wirklich, ich sage es mal immer gerne für den Endverbraucher, weil wer, wer sich in unserer Branche ganz gut auskennt, der weiß eigentlich, wie es normalerweise läuft, also wie, wer verordnet, bestimmt schon fast, wer versorgt. Mhm. Ja, und das, das da, da, da weiß ich auch, das ist ja mhm. alles nicht so einfach. Mhm. Deswegen finde ich es klasse, wie ihr es geschafft habt, dass, dass eben ihr eure Idee transportiert habt, mhm dass das jetzt das eben auch funktioniert, dass das Umfeld, wie du eben sagst, euch akzeptiert oder auch oh. vor allen Dingen euch schätzt, also mhm. du weißt, was, was ihr ja. bieten könnt. Das, das ist toll. Da brauchen wir natürlich ein längeres Standing für. Da darf man nicht gleich am Anfang aufgeben. Nein,
2: das ist korrekt. Ähm, war auch, sagen wir in der Startphase gar nicht das Ziel. Das mhm. Ziel war erstmal, ähm, mit dem, was wir hatten, das Ganze zu stunden zu bringen und dann langsam aufbauend weiter und irgendwann haben wir dann angefangen, mal auch mal in einem Amtsplatz, Wochenzeit oder wie auch immer mal äh, eine Serbung zu schalten. Aber hier hat die Mut-zu-Mut-Propaganda auch ihr Bestes getan, weil Tante Ernoch oder diese alle heißen würden, waren so zufrieden mit allem Drum und Dran, das geht dann durch die Familie durch. Ich erinnere mich da, wo wieder an meine Anfangszeiten, äh, das Haus, wo ich gearbeitet hatte, Unternehmen, der 50 Jahre im Betrieb war, äh, war, wenn du, egal wo du hinkamst, ich komme von der, der Firma, Arme weit auf, komm schnell rein, Junge, und jetzt äh, gucken wir mal, ich ja schon so lange bei den Kunden und so weiter. Mhm. Den Status haben wir mittlerweile schon erreicht.
0: Ja, ja spricht absolut für ja. euch. Aber jetzt hast du gerade schon aus dem Bist aus der Vergangenheit erzählt von dieser Firma, wie. Du, du bist jetzt so lange schon am Start und ähm, ich denke, wenn ich jetzt mal einmal rückblickend auf dieses, wir nennen das immer, man nennt es ja Marktgeschehen, also wie hat sich der Markt äh, entwickelt in deinen Augen? Was hast du so erlebt? Und wo siehst du, wo geht die Reise hin? Gibt, also, man, wir sind alle keine Hellseher, aber man, man sicherlich aufgrund deiner Erfahrung wirst du auch deinem Sohn mit den Perspektiven helfen können. Ja. Ne? Ja.
2: Also, auch da ganz leicht rückwärts nochmal gegangen. Irgendwann, äh, Anfang, Mitte der 90er Jahre, begannen die Krankenkassen plötzlich zu sparen. Hilfsmittel, die wir hatten eben da Kackstuhl, also Paar- und <lacht> sind damals ohne Mist für über 1000 D-Mark verkauft worden. Ja. Heute kriegt man sowas für 80, 90 Euro. Ähm, und damit will ich sagen, die Preise sind definitiv nach unten gegangen. Ähm, die, ich ich die, die Qualität natürlich auch. Die, die Qualität, Qualität ist definitiv, wobei mittlerweile, muss man sagen, die Qualitätsmanagement der einzelnen Lieferanten sind schon gut geworden. Die Preisgeschehen sind mittlerweile ein Diktat der Krankenkasse, definitiv. Du kannst selbst nur noch in kleinen Sachen selbst kalkulieren. Also musst du dich von diesen Verträgen, die die Krankenkassen dir anbieten, abhebeln. Sonst kannst du nicht wirtschaftlich arbeiten. Beispiel, wenn ich äh, im Jahr nur 100 Toilettenstühle verkaufen würde, aber sonst nichts, dann wäre der Laden nichts zu. Mhm. So. Also wir haben von Anfang über an den Tellerrand hinausgeschaut. Zukunft wird so sein, äh, da sind wir uns einig und Jan hat das äh, auch gut erkannt schon, äh, wir haben viele Internet- äh, äh, großkotzende, in Anführungszeichen, Unternehmen, die alles können. Mhm. Liefern, Kisten schieben, um das nochmal zu sagen. Und unser Ziel kann es so nur sein, den Service, den wir am Kunden halten, die Zeit für den Menschen uns nehmen. Aufrechterhalten zu können, äh, egal ob APT oder Leerwold, das ist für mich zwingend wichtig und das muss unsere Belegschaft und das haben wir auch alle äh, für sich im Kopf drin, dass wir für die nächsten 10 bis 20 Jahre da locker mitschwimmen können. Mhm. Die Zukunft wird sich wieder ändern, das ist dann eine dann entsprechend äh, die Richtung beizubehalten aber äh, es wird für keinen leichter, das ist sicher. Also da bin ich auch völlig bei
0: dir, also kann ich auch bestätigen, ähm, es ist halt tatsächlich so, bei uns große, die, der Verband oder Verbände äh, ja. organisieren irgendwelche Verträge und da wird dann kalkuliert, das sind aber auch wieder auf Basis- von Mischkalkulationen, also da ist tatsächlich eventuell der ein oder andere Nachteil zu finden, wenn du dich spezialisierst, also wie bei uns jetzt zum Beispiel nur Prothetik zu machen, ja. ähm, mit einer absoluten Qualitätslinie dahinter, also die da eben genau wie eure auch dazu führt, dass der Endverbraucher auch als einzelnes Individuum gesehen wird, dass der auch abgeholt wird, da wo er jetzt steht, ja. und dass man ihn gemeinsam begleitet. Das, das bedeutet ja auch viel, viel Zeit in Anspruch zu nehmen, und Zeit ist bekanntermaßen ja auch wieder Geld. Und insofern mich hat es total gefreut, dass wir hier zusammengekommen sind, gerade mit einem studierten BWL, der da auch, ja, man muss, man muss ja auch irgendwo dann nachher Zahlen, Daten, Fakten muss man ja schon, bei allem äh, Dingen, was man so im Kopf hat an Qualität, muss man ja schon noch irgendwie im Griff haben. Weil sonst machst du die Bude zu und stirbst, ja, dann ich du die Schönheit. Das gilt es ja auch ja. ja zu ja. vermeiden. Insofern finde ich diese Konstellation echt spannend. Also ich, ich freue mich da auch tierisch, dass wir den Weg zusammengefunden haben. Wir haben ja so einen Modebegriff dafür genutzt. Wir haben einfach Shop in Shop äh, das genannt. Das heißt, euer Shop ReaWorld, äh, die gab es hier an dem Standort schon immer. Mhm. Äh, und wir, wir haben hier clevererweise, sagen wir mal, einen Teil eurer Infrastruktur ganz einfach mitgenutzt. Ja. Und umgekehrt äh, gehe ich davon aus, dass durch APT wieder für euch, für ReaWorld mhm. neue Kontakte entstehen. Mhm. Und das eigentlich, äh, das ist richtig gut. und Trotzdem muss aber jeder bei seinem... Spezialtum bleiben, Das also es ja. darf nicht heißen, dass irgendwann, ach, APT macht jetzt Rollstühle oder umgekehrt, ReaWorld yeah, well, macht den Hypothesen, das wäre nicht gut in der Auslösung. bleibt ja. dann Genau.
3: Ja, also da, da gebe ich dir zu hundertprozentig recht. Ich muss da vielleicht noch ein bisschen weiter noch ausholen. Äh, äh, auch mal zu dem Thema auch Branche. Äh, das passt dann irgendwie auch alles in dieses Shop-in-Shop-Ding äh, am Ende rein. Ähm, wir sind in einer äh, sehr stiefmütterlichen Branche, um es mal so auszudrücken. Ähm, auch digitale Prozesse, die wir eben angesprochen haben generell. Das Thema Digitalisierung wurde hier lange sehr schleifen gelassen. Und ähm, generell nicht nur jetzt hier im Unternehmen, sondern auch äh, beispielsweise, dass ähm, Kostenvoranschläge bei der Krankenkasse äh, digital zwar eingereicht werden, aber der Rest äh, läuft dann doch wieder in Papierform. Ähm, das sind so Sachen, da müssen auch äh, ja, im Endeffekt auch die Krankenkassen jetzt mal Schritte gehen, beziehungsweise auch der Gesetzgeber, ähm, aber auch grundsätzlich. Sanitätshaus ist im Allgemeinen, wenn man das so draußen hört, wenn, wenn ich jemandem erzähle, hey, ich arbeite im Sanitätshaus, dann höre ich oft, was, macht ihr Gaswasser scheiße? <lacht> ja, dann muss ich dann erstmal den Leuten erklären, was das ist. Also ich bin der Meinung, dass die Branche ein miserables Marketing einfach äh, an den Tag legt. Und ähm, das sind meistens Sanitätshäuser, die machen ja irgendwie, können ja alles, aber alles irgendwie auch nicht so 100% richtig. Ich habe damals meine Bachelorarbeit über die digitale Transformation bzw. die Notwendigkeit der digitalen Transformation, der Sanitätssatz also in Deutschland geschrieben und habe dabei festgestellt, dass es nicht nur wichtig ist zu digitalisieren, sondern auch Geschäftsmodelle zu digitalisieren und Geschäftsmodelle nochmal zu überdenken. Und deshalb fand ich das damals auch so spannend, als ich dann den Tom kennengelernt habe und dann mal so ein bisschen von seinem apt erzählt hat, da war ich direkt Feuer und Flamme, weil es halt genau in die Kerbe reinschlägt, die ich mir halt für uns irgendwie auch vorgestellt habe. Zu sagen, okay, wir werden Spezialist für eine bestimmte Sache, die wir am besten können. Und wie du auch eben schon gesagt hast, da ist es trotzdem schwierig, weil die Krankenkassen zahlen ja lieber Masse statt Klasse, aber dann trotzdem irgendwie die Klasse damit abzubilden. Und das ist tatsächlich auch die Challenge, die wir letzten Endes haben. Aber ich fand es halt toll, dass man weg von diesem stiefmütterlichen Sanitätshaus gehen kann und trotzdem noch eine ganzheitliche Versorgung anbieten zu können. Und diese ganzheitliche Versorgung anbieten zu können, geht halt nur, wenn man sich auf eine Sache spezialisiert, indem man halt Kooperationspartner bzw. befreundete Unternehmen, ich, nenne ich es jetzt auch einfach mal, mit ins Boot nimmt. Uh, und mit denen dann zusammen uh, eine ganzheit, für eine ganze Versorgung sorgen kann. Das heißt, wenn ein Prothesenträger einen Rollstuhl braucht hier in Trier, dann uh, den haben wir jetzt durch APT akquiriert, uh, den Kunden, uh, der ist jetzt bei uns, ist super zufrieden und sagt so, weil ich brauche so einen Rollstuhl, wo gehe ich denn jetzt hin? Ja, kein Problem, nächste Tür. Uh, da, sind wir da sind unsere Kollegen, auf die vertrauen wir zu so 100 Prozent. Ja. Uh, da kannst du guten Gewissens hingehen. Und dem Kunden ist es ja letzten Endes egal. Uh, ob er das Ganze alles aus einem Sanitätshaus bekommt äh, oder halt aus mehreren von mehreren Firmen, die spezialisiert drauf sind. Das Einzige, was dem Kunden dann wichtig ist, dass er nicht mehr Arbeit hat. Ja, und dass die Qualität stimmt. Und dass die Qualität, dass die Qualität, die Qualität, Qualität stimmt, ja. genau ja. richtig. Ja. Und ähm, genau das ist auch so die Philosophie, die wir jetzt auch für die nächsten Jahre grundsätzlich auch mit unserem Unternehmen verfolgen, also mit ReaWorld. Dass wir als Kooperationspartner ranziehen, die uns helfen können, die andere Sachen besser machen können als wir. Und ich meine, Prothesen konnten wir vorher auch bauen, aber halt nicht so. Also, ich würde nicht mal sagen, dass die Qualität nicht so war wie bei APT, aber wir haben halt einfach nicht dieses, ja, nicht so wirtschaftlich und nicht so ein Konzept dahinter gehabt. Mhm. Die wurden, da hat dann unser Meister halt mal zwei Prothesen im Jahr gebaut und das ist halt nicht so effizient und auch nicht. Äh, Im Endeffekt auch kann man, muss man auch einmal ganz ehrlich sagen, die Qualität ist nicht so hoch, äh, wie wenn jemand äh, 20, 30, 40 Prothesen jahr baut. Und ähm, das ist halt genau der Punkt, wo, wo wir da ansetzen mit äh, diesen Kooperationen. Das finde ich halt ist äh, eine tolle Sache. Äh, macht Spaß, macht den Kunden Spaß. Und ja, deswegen fand ich das damals eine super Sache mit dem APT. Und jetzt haben wir seit Ende letzten Jahres haben wir APT Trier
0: gegründet und ja, sind jetzt erfolgreich hier in Trier schon am Markt. Genau. Ja, schwupp die beste Zeit schon durchgelaufen. Mhm. Äh, herzlichen Dank, Frank. Sehr gerne. Herzlichen Dank, Jan. Ja, gerne. Ja, dann viel Erfolg und äh, wünsche ich uns allen drei zusammen genau. hier ja. und äh, viel Spaß weiterhin. Dankeschön. Danke ja. auch. Ciao.